0: Мы увлеклись тем, что начинаем тыкать друг друга и доказывать, что он соглашатель, он предатель. Идет война всех против всех. Мы теряем и теряем права, свободы.
1: У вас никогда не было внутренних каких-то президентских амбиций? Давайте
0: смотреть правду в глаза. Женщин должны попробовать управлять государством. Согласен. А, извините, кто развалил страну? Про
1: это мы уже поговорили. Все
0: закончилось тем, что гадаем на кофейне гуще.
1: Ирина да? Дмитриевна. 90-е годы. Какими войдут в историю России?
0: Это зависит от того, кто будет писать эту историю в конечном. Ну, вот в, в
1: вашу историю.
0: А, но я бы, если бы я писала историю, не умаляя всех сложностей, я бы написала, что это, возможно, самое уникальное время в истории России.
1: Сегодня приняло решение объявить государственным флагом России трехцветный флаг. Это
0: время почти абсолютной свободы, беспрецедентное для истории России последних 400 лет, очень модерного периода. Это невероятная активность людей, самоорганизация общества. Это попытка проведения радикальных реформ. Насколько они удались, не удались — это долгий разговор, но во многом удались, потому что то, что мы сейчас имеем и теряем постепенно — это все-таки результат 90-х годов. Демонизация 90-х годов, конечно, вполне сознательная, Бесконечные крики о том, что был геноцид русского народа, который, конечно, сначала у нас озвучивал Зюганов и представители коммунистической партии. Мне все казалось кощунством. Удивительно, что людям не отвечали достойным образом, тыкая собственно Компартию в собственные преступления. К сожалению, сейчас 90-е годы дискредитированы. И во многом это напоминает ситуацию, как ни странно, 90-х годов. Ой, простите, 20-х годов 20 века, когда государство было ослаблено, и люди могли что-то делать. В общем, там были заложены какие-то очень важные э, основания, которые потом сколько не выкорчевывали, (笑) долго оставались э, в фундаменте иного общества. И 20-е годы ведь тоже были ошельмованы. Э, Это обоскорительно карикатурный образ Непмана, это всякие кулаки и так далее. И потребовалось довольно много времени после войны, после Второй мировой войны, чтобы постепенно шаг за шагом, реабилитировать у многих людей 20-х годов, какие книжки издавались, какие замечательные ученые, писатели появлялись тогда, как закладывались основы, скажем, нового образования, как потом это все было, конечно, идеологизировано, иногда провещено в собственную противоположность. А, опять же, невозможно, мы всегда ищем какие-то, знаете, идеальные образцы, а вот наше сознание такое довольно радикальное, российское культурное сознание. Нет, подайте нам какой-то абсолютно рай, а, значит, а, иначе, а иначе мы сейчас все демонтируем и скажем, что все было плохо. Я бы сказала, 90-е годы, конечно, требуют очень серьезного, реального изучения. Это было трудное время, для многих очень трагическое. Но если мы поймем и посмотрим, что представлял Советский Союз в конце 80-х годов, огромная распадающаяся империя, голодная абсолютный банкрот, и как удалось собственно, правительство Гайдара, которые были, то у власти всего ничего, э, и самому Ельцину, как удалось все-таки остановить полный распад страны, не довести до гражданской войны, суметь лавировать между такими глыбами, как, с одной стороны, значит, Компартия, которую вытаскивали из нее собственность, с другой – за силовые структуры, которые оказывались как бы не удел, огромное количество разных столкновений, разных социальных групп, и все-таки достаточно мирно, без огромной крови, как-то страну вывести из этого кризиса, ну, я бы сказала, и отдала должное этому. Опять же, мы же предъявляем претензии, исходя из каких-то абстрактных моделей. А у нас есть реальные сценарии. Если мы посмотрим на историю постсоветских стран, то, например, история Югославии, она такая классическая, да, самой благополучной страны соцлагеря, которая была в каком-то смысле витриной э, социализма. Там же ужас произошел, да? там произошла вот эти гражданские войны, кровавые. История и, и удивительно, что в Советском Союзе, который, казалось бы, должен был бы погрязнуть за Второй гражданской войне, этого не произошло.
1: Ну, смотрите, вы же наверняка читали книгу Светлана Алексеевич «Время секонд-хэнд».
0: Да, читала.
1: Для моего поколения людей, вот, которым там, в первом, 1992 году было 10 лет, ну то есть я это прекрасно помню, но все-таки там спустя время все же стирается, Я когда прочитал эту книгу, я вдруг снова как будто бы окунулся в ту реальность, которая меня окружала на протяжении этого десятилетия. И вдруг я еще посмотрел на то, что происходило, увидел глазами героев этой книги, то, что происходило в республиках, которые остались в составе Российской Федерации, которые вышли и стали отдельными государствами. Но ведь та картина, которая там же выписывается через конкретные совершенно истории, Через судьбы конкретных совершенно людей, но это колоссальная трагедия. Я, может быть, не готов назвать ее геноцидом, но Слушайте, я согласна с вами. Это супермасштабная трагедия. Слушайте,
0: я хочу сказать, что, конечно, ситуация была чудовищная. В некоторых бывших республиках вообще были ужасы. Это все так, и никто не собирается тут изображать молочные реки кисельные берега. Вопрос, который меня беспокоит, это знаете, перенос ответственности с больной головы на здоровую. А, потому что в, в распаде, в полураспаде Советского Союза винят демократов. Да? Те люди, которые взяли на себя ответственность в очень сложных и трагических условиях, как-то удержать страну, во всем все то, что от нее осталось, каким-то образом наладить так, чтобы люди не начинали умирать с голоду, потому что вообще в стране не было ничего. А, и удивительным образом такая идет подмена. А, извините, кто развалил страну? Ну, не ушты Ельцин и демократ. Но, ну, может быть, бездарное управление, жестокое, я бы сказала, безрассудное и невежественное управление 70 с лишним лет советской власти, надорвавшее страну. И здесь приходилось уже. вот... Да, вот, вот вам, страна разоренная, да? что с ней делать? И тут искались э, какие-то выборы. Были наверняка ошибки. А где их нет? А кто это мог бы без ошибок это сделать? В этом, нет, тут попытка найти козлов отпущения, причем не там, где они есть. А вот в чем вся проблема. То есть Теперь у нас выясняется, что был какой-то невероятно прекрасный Советский Союз, неизвестно откуда взявшийся. Все там было просто замечательно. Все жили счастливо, весело, а, Социальная справедливость. И вдруг бац, тебе непонятно, почему он развалился. Это чистая вода ложь, А не нежелание смотреть на прошлое объективно, оно приводит к тому, что мы начинаем делать те же самые ошибки. То есть не мы, а люди, стоящего власти. Хорошо, идут по тому же пути, по разоренной Смоленской дороге. И вот эта идеализация советского, попытка реабилитировать всю эту идею сверхцентрализации, отсутствие предпринимательства, свободы все прочее какими-то имперскими фантазмами, оно приводит к тому, что мы видим, что сейчас да, то, что с такими большими сложностями, с ошибками, с драмами закладывалось в 90-е годы для того, чтобы не вернуться в это печальное, голодное и несвободное прошлое, сейчас начинает снова реализовываться, потому что, потому что опасно идеализировать, особенно недавнее прошлое.
1: Партнер этого выпуска еще не поздно — сеть арт-маркетов «Красный карандаш». Кроме самих маркетов, есть еще и прекрасный интернет-магазин, который занимается доставкой товаров по всей России — Красный ру Если вы занимаетесь искусством, если вы любите рисовать, если вы занимаетесь дизайном, здесь есть все для вас. И не только для профессионалов, но и просто для любителей. Все приходите в арт-маркет «Красный карандаш». А для подписчиков канала «Еще не позднор» есть специальный промокод «Еще не позднор». И 10% скидка для всех заказов в интернет-магазине «Красный карандаш.ру». Что-то дорого вам было в Советском Союзе? Вам лично? Ну, слушайте, понимаете, конечно, было
0: дорого, но есть жизнь, есть родители, есть любовь, есть друзья, есть дети, есть какие-то ваши Хорошо, личные А в институтах, растяжения. в
1: общественных институтах, в государственных институтах, в советской я не знаю, там, культуре и так далее что-то было для вас дорогое?
0: То, что потеряно, слушайте, я не знаю, у меня все-таки особая профессия, да? я человек, связан с гуманитарной наукой. Так вот, вот в этом плане уж точно ничего не потеряно, а только приобретено. Потому что гуманитарная наука в советское время, в общем, влачила довольно жалкое существование. А, а- сейчас? А в 90-е? Простите, в 90-е закладывались основы новой, так сказать, образовательной системы, которая, к сожалению, так до конца и не сложилась. Но, по крайней мере, в нескольких ведущих вузах мы можем видеть уже серьезную настоящую науку. Людей, которые владеют инструментарием, люди, которые, в общем, вполне себя весь мировой контекст знают. И я очень рассчитываю, что у нас, если все опять не накроется медным тазом, то, в общем, мы получим поколение настоящих серьезных ученых. Опять же, это пока только небольшой слой людей, но мы прекрасно понимаем, что все сразу не бывает. Поэтому мой взгляд на советское, он вполне связан с профессией. И потом, понимаете как, у нас ведь вот это имперское сознание, государственное сознание, приводит к тому, что Если мы более-менее были благополучно в советское время, всегда можно найти куда более худшие варианты. Причем послевоенное все-таки, хрущевско-брежневское время, не жутко сталинское, то это вовсе не не благодаря, может быть, простите, режиму, а благодаря сложившимся личным обстоятельствам. Понимаете, ведь проблема в том, что поскольку нам преподают эту самую государственную историю, почему происходит такое отторжение желания действительно серьезно несправедливо говорить о Советском Союзе? Как? Если Советский Союз был преступным тоталитарным государством, значит, жизнь моя, э, моих родителей, там, родственников ничего не стоила? Значит, мы никто. Понимаете, и вот эта привязка родины режима, которая неразрываемая пока, она приводит вот к таким ментальным конструкциям. Да, в советское время и был целый ряд из замечательных ученых. Меньше вот раз этом, в 10, раньше в сто меньше, может быть, что могло бы быть, если было бы нормальное развитие науки и прочих вещей. Да, был пласт замечательных там, не знаю, культурных деятелей, которые свою жизнь положили на то, чтобы хода бедно как-то состояться. Понимаете? Ну, конечно, даже при самом чудовищном режиме какое-то количество людей умеет пробиваться. Но вопрос какова их жизнь. Все эти трагические, ужасные, часто трагические сценарии, они как-то не принимаются во внимание. Загубили такое количество талантливых людей, а потом еще говорим, что надо страдать творцу. Знаете, это такой интересный иезуитский разговор. Это такое оправдание насильников и палачей, что мучили, вот зато они создали. А сколько они не создали? А сколько замечательных людей погибло и не самореализовалось? Физически погибло или творчески погибло? И в конце концов, давайте смотреть правду в глаза. Очень очень небольшое количество действительно времен первого ряда все-таки были. А в основном это была провинциальная культура. А, а мы пыжимся, имперская наша эм, с песней позволяет нам признаться в этом, потому что была цензура, потому что были идиотские совершенно правила игры, где люди не могли ни писать, ни ставить, ни говорить э, какие-то серьезные вещи. Все цензурированное, огромное количество выхолощенного материала. Это все забылось. Остались, так сказать, наверху несколько имен, которым мы гордимся. Причем большая часть Лин, из них Лин, точно состоялась до советской власти.
1: Справедливости ради во всех, во всех культурах, я имею в виду и в других странах, в которых был какой-то другой режим, история оставляет какой-то десяток имен.
0: Слушайте, я вам um... хочу сказать следующее. У нас очень мало имен состоялось. Ну хорошо, да, если мы а говорим могло, о вашем... Может быть, на ну, водку больше. Понимаете как? Тут даже не в этом дело. Хорошо. Десятый камион в огромной стране, за столько лет он найдется. А вопрос, а сколько еще не ставилось людей, сколько суть было сломано? Видите, это тоже такое лукавство. Ведь советская власть работала на это. Нам нужны красные или вы толстые. Правильно, это было государство модер... модернистского толка, и оно легитимировало себя через культуру. Это вообще было свойственно всем странам. А вот у нас вот культура, вот мы ее пестуем, вот смотрите. Во-первых, мы прекрасно понимаем то большое количество псевдо-знаменитостей, как-то сейчас их никто знать не знает, а их поднимали наверх. И другое дело, судьба художника всегда трагична, потому что, как говорили, боль проходит через его сердце, все такое. Но вообще-то мало можно найти режимов, где эстетические проблемы и споры решались уголовным кодексом и лагерями. Согласитесь, вот тут как-то такая вот... Это тоже такая подмена. Да, общество может быть консервативно, не принимать инновации, могут быть скандалы, могут быть возмущенная публика, там говорит, что мы это не будем смотреть, уходит из зала, хлопает дверью. Это все в истории культуры присутствует. Но вот эта система подмены, когда общественное мнение, когда институт репутации, когда развитие и соперничество разных групп художников друг с другом, это все нормальное течение культуры. Но мы забываем, что советское время это решалось не в общественной плоскости, а в идеологической, репрессивной. Вот понимаете, да? Это всегда почему-то забывается. И что нам преподносит сюда? А вот у нас там Шестакович. Мы помним, сколько издевались над ним, сколько его заставляли переделывать, уродовать собственные произведения. Значительно даже позднего времени. Я работала еще в советское время в журнале... Можно уточняющий
1: вопрос? Нет, этого? я просто хочу
0: сказать, как корежились тексты, как это на нескольких ступенях, да, изуродовалось это все. Это чудовищно на самом деле. И, что, и с чем мы остаемся? Мы остаемся с огромным количеством, в общем, изуродованных текстов и фильмов и многих других а, замечательных произведений. А, или, если это был андеграунд, то там это фактически к публике невозможно было выйти к широкой. А, и, так далее. и что мы тут восхваляем? Понимаете, ну мы золотим наши цепи. Вот к чему это все?
1: Скажите, пожалуйста, возвращаясь к 90-м и к их оценке, какое-то количество институтов, я имею в виду и гуманитарное знание, и точные науки, в том числе огромное количество каких-то физических институтов, занимающихся точной наукой. Все-таки до 90-х существовали и работали. Были коллективы, где-то более успешные, где-то менее успешные и так далее. Но это были огромные институты. И сейчас я когда вспоминаю, что происходило с этими институтами в 90-е годы, можно ли было как-то по-другому отнестись вот к этому сталинскому наследию, а не рисовать картину или не осуществлять картину, в которой ученые, которые там, в советские годы, пускай получали невысокую зарплату, но это была точно зарплата там, не ниже среднего, чтобы в 90-е годы они вдруг все не превратились в нищих. А многие, многие, многие из них были вынуждены просто оставить свою профессию и заняться бизнесом. А те, которые не занялись бизнесом, уехали за границу.
0: А, знаете, вы затронули как раз, мне кажется, фундаментальный вопрос. Я не знаю, это надо спрашивать экономистов, люди, которые серьезно знали вот ситуацию экономическую в стране в начале 90-х годов, но, в общем, я думаю, может быть, одна из главных ошибок демократов, что они не поняли ту среду поддержки, которая, собственно, и привела к демократическим изменениям. А это была, прежде всего, среда интеллигенции, научно-технической интеллигенции. Это и были люди, сидящие в основном, да, вот во всех этих... В ней, да. в и все прочее, прочее. Они были тем фундаментом, вот той действительно движущей силы этой демократической революции. И то, что этому слою позволили распылиться, исчезнуть, как социальной группы мощной, это, конечно, трагическая история. Потому что тогда и получилось, что все эти демократические демократические преобразования. А и демократы остались без опоры в обществе. И во многом, я думаю, это печальная история прихода силовиков к власти, она и связана с тем, что эта среда распылилась, кто-то состоялся в другой профессии, кто-то мужественно сидел в этих, так сказать, научных институтах, и постепенно там, может быть, и жизнь налаживалась, но все-таки до конца это не было восстановлено. Видите, тут Проблема следующая. Это проблема эволюции и революции. То, что э, страна была доведена до того, что произошла, пусть почти бескровная, но революция, революция всегда разрушительна. Конечно, весь уклад жизни, вся институциональная система начинает распадаться. Я помню это ощущение в начале 90-х годов. Без всякой защиты государства ты остался один на один. Тут какие-то банды бегают. Там еще, да, вот, свобода. делаешь. что хочешь. А настоящие бандиты, настоящие бандиты, бандиты бегали по страну. улице, да, и там настреляли друг друга и все прочее. Так сказать, этот весь криминал, который постепенно как-то исчез, слава тебе, Господи. Это вообще страшное всегда время. Это правда. А вопрос, вот... И вопрос, который я хотела сказать, это вопрос к тому, что а можно было бы не довести до этой ситуации? Что путем каких-то постепенных реформ, чуть-чуть либерализовать общество, чтобы не довести до таких распадов, потому что они всегда очень болезненные, и на некоторые вещи никогда уже не восполняются. И это действительно далось колоссальным напряжением а людей. А вам кажется, можно было бы или нет? А, а вы вот, знаете, это как раз хороший вопрос, потому что таких публичных обсуждений очень мало сейчас, поскольку у нас теперь опять культ Советского Союза. Да, вот такой. Либо наоборот. Либо наоборот, вопрос серьезный о том, что можно было бы делать в постсталинскую эпоху. Могла ли эта система как-то эволюционировать? Нет, это серьезный вопрос. К сожалению, наш опыт исторический показывает, что она не хотела эволюционировать. Или, может быть, просто не могла. И я боюсь, что трагедия Горбачева в том, что он пришел слишком поздно. Вот он попытался что-то такое, немножко сделать социализм с человеческим лицом. Все это закончилось полным распадом. То, то есть все сгнили все эти сваи, он чуть-чуть открутил там одну две гаечки и все обрушилось.
1: А вы скорее а... на стороне Гельцина или горбачева?
0: Ой, знаете, ну, в начале 90-х я была явно на стороне Ельцина, это был такой, да, порыв революционный, я была на этих баррикадах, это момент был какого-то все-таки чувства освобождения, да, что все, все вот эти инстанции партийные, комсомольские, вся эта жуткая пирамида, которая довела, она вдруг вся исчезла. Был какой-то момент освобождения. Сейчас, честно говоря, я... Вот, да, пусть меня ругают потом ужасно, я отношусь к тому и к другому с большой симпатией сочувствием. В общем, это два... Я бы сказал крупных политических деятелей, которые не поняли друг друга, которые враждовали, но тот и другой и много внес в развитие страны и во многом было положительно. Все-таки мы не будем сравнивать нынешнюю ситуацию, даже нынешние неприятные с тем объемом репрессий и зажатости, да, которые существовали в Советском Союзе. Если кто ценит вообще хоть какие-то свободы и возможности какой-то жизни, более-менее, я бы сказала, да, благополучной. Вопрос, кто был прав, кто виноват тоже вопрос для общественных дебатов. Я не очень понимаю, а мог ли Горбачев что-то удержать или уже изношен был механизм настолько, что ничего сделать было невозможно. А можно ли было делать? Я читала в последнее время какие-то интересные исследования о том, что вот как раз реформа, которую называли в 60-е годы, что если бы они тогда прошли, то есть, грубо говоря, китайский вариант, при том, что хотя бы диктат партии сохранялся, но он постепенно отступал, мы могли более плавно, да, к каким-то более разумным системам управления, нежели тогда существовали. Но история показывает, что эта догма идеологическая настолько давлела всем обществом и управляющим аппаратом, что не могли отступать. И это проблема всех таких режимов, потому что отступление считается слабостью, а не лавированием и умным. Вот, Вот вопрос гибкости режима, традиционно сложившегося в России, который и в царское это время, как менялись императоры, да, не было механизмов, это вам скажут историки, но как бы, отстранение неугодного императора. поэтому, Император кстати, сойти с ума, да, быть неадекватным, я не знаю, заболеть, еще там что-то. Единственный способ был, извините, убийство. Это много говорит о негибкости вообще системы восприятия в исторической перспективе, потому что нету институций, посредников, которые позволяют, да, часть полномочий брать на себя и таким образом смягчать вот эти трения разных социальных групп и интересов. И мы живем в такой системе, и я боюсь, что и наше сознание настолько радикальное, что у нас все решается только стенкой. Причем это не только силовые структуры, которые только так работают. Я боюсь, что и в сознании большого количества просвещенных людей, здесь вопрос самокритики и попытка изжить это все, вот такое радикальное, да, а не мы, Это такая холодная гражданская война, которая в обществе превалирует. Как мы оцениваем союзников и оппонентов или противников? Мы их, между прочим, оцениваем ровно по одной категории. За кого голосовали? Согласитесь, что это очень узкий набор. Скорость. Да, Потому что значит, если вдруг выясняется, что человек, там я не знаю, не за Навального, голосовал за Путина или просто не за Навального, он уже не человек. Понимаете? И это получается, что мы живем в тех же самых рамках, что и, собственно говоря, режим, которому мы часто оппонируем. То есть главный для нас предмет определения своего чужого, это политические симпатии. А Вопрос, при при такой оценке, какова может быть база поддержки? Да никакой. Вот мы сейчас и видим, что идет война всех против всех. Мы увлеклись тем, что начинаем тыкать друг друга и доказывать, что он соглашатель, он предатель интересов и так далее. И общество превращается вот в такую массу атомизированную, озлобленную. Вот меня больше всего на самом деле... Удручает не безобразие, которое там в парламенте прием всяких идиотских законов, да, кошмарных и так далее. Это, Это отдельный разговор. Меня ужасает вот эта фейсбучная война, которая началась, и которая, пожалуй, будет только разрастаться. И я не могу без боли читать, когда одни уважаемые люди поливают последними словами других уважаемых людей. И, честно говоря, я сейчас даже не беру риторику, хотя она тоже та же. Понимаете, выясняется, что мы разделяем с тем режимом, который мы не любим, значительно больше ценности, чем нам хотелось видеть. Сама погромная риторика. Но которая ну, никак не может э, сойти за э, дебаты публичные. И когда я пыталась с некоторыми временами тему говорить, мы имеем право высказывать свое мнение. Я говорю, да, но погромная компания и высказывание мнения – это немножко разные вещи, а у нас они неразличимы. И вопрос для определения человека, которого мы считаем, я не знаю, уважаемым членом общества, своими единомышленниками, может быть, мы расширим этот набор категорий? Может быть, кроме политических симпатий, там должны быть еще присутствовать, не знаю, личные порядочности, достоинства, профессиональная порядочность и профессионализм вообще в целом. А может быть, главный критерий должен быть не политические взгляды, а, например, объем общественного блага, который человек производит. И тогда мы увидим, что вокруг нас вообще-то единомышленников значительно больше. Даже если они по каким-то причинам голосовали, боже мой, за Путина. А, понимаете, вот это, вот это, э, я бы сказала, этика гражданской войны она и общество пронизывает, а это значит, что в каком-то смысле оппозиция не работает. А какая оппозиция? То же самое. Только перевертыши те, другие. И вот, скажем, та страшная компания, которую мы голову означают, против Ньюта Федермессер, Челпан Хаматовый, там и Долин бедный попал под раздачу, а доктор Лиза наша. Прекрасно. Слушайте, если они враги прогресса, то тогда кто друзья? И я еще раз хочу сказать, эти люди... В конце концов, при нашей бедной политической жизни, у нас же весь спектр политической жизни он тоже схлопнулся. У нас есть два противоположных конца, оба радикальные. И я бы сказала, в 90-е годы как раз в какой-то момент вот эта больная тема «Ты за кого голосовал?» вообще отошла на второй план. И как-то мы друг друга оценивали немножко по другим критериям, потому что политическая жизнь была богаче, было много разных партий, и это стало в какой-то момент личным делом. Ну, твоим, ну, там, из-за этих голосуешь, тех голосуешь, ну, посмеешься над человеком. А при этом ты вполне можешь с ним вести дела, дружить, сидеть за столом. Сейчас мы попадаем в ситуацию, ну, какой-то действительно гражданской войны, когда люди перестают дружить друг с другом, потому что не сошлись по поводу Крыма. Это очень болезненно, это правда. Это со мной происходило и с многими моими друзьями, когда я с ужасом вдруг, от человека, который знаю 40 лет, вдруг увидела восторг по поводу Крыма. Ну, лично я для себя... Да, вот после мучительных э, размышлений, я приняла такую позицию, что мне важнее. Я этих людей знаю много лет, не один десяток лет. Они меня никогда не предавали, они мне помогали. Я старалась им понять. У нас так много и воспоминаний, и взаимных каких-то важных вещей. Неужели Крым, хотя это чудовищная история, должен быть главным показателем разрыва дружб? И я не провала с друзьями, я просто сказала, знаете, ребят, давайте мы вот эту тему сейчас обсуждать не будем. Время покажет, кто был прав, кто виноват. Время показало. И многие люди разочаровались, пересмотрели даже свои взгляды, но я стала с друзьями. Вот вопрос, который, мне кажется, самый болезненный, это действительно, где мы проводим границу между своими и чужими. Это всегда происходит, да, но эта граница, ее нету практически. И вот этот, мне кажется, это фрустрация, вот то, что выплескивается, это отчаяние, потому что мы в ментальной ловушке, да, мы не знаем из нее выхода. Давайте подумаем, та же Ньюта Федермессер Уж сколько они говорили, можно еще раз о ней скажу. В данном случае человек делает такое количество общественного блага, а у нас есть моральное право тыкать у него пальцем что она вынуждена сотрудничать с государством. А мы можем ей помочь, чтобы она не сотрудничала с государством? Не можем. Вопрос следующий. Если бы она ограничилась одним хосписом, да, вот небольшим, по она могла существовать на какие-то пожертвования и так далее. Насколько я понимаю, у нее амбициозная цель, сделать хосписы реформировать частью, всю систему, реформировать а всю кучу. систему. Мы же понимаем, что без да, сотрудничества с государством это невозможно. Да, наше государство не самое лучшее. Да, она в опасности. ее правильно предупреждала даже Зоя Светова, между прочим, деликатно, в отличие от многих других, что да, это опасно. Но а мы не думаем, что человек сознательно приносит себя в жертву. Вот мы же любим жертвенность, да? человек все бросил, и вот положил голову, сложил голову на алтаре Отечества. Мы это очень ценим, потому что успешный человек, он для нас, понимаете, не очень как-то вот, не наш. Да? Алексей Навальный сидит вот под замком бедный, и томится, как орел молодой, в неволе, и периодически нервы сдает Он там на бедного Долина, значит, вылил свой гнев, совершенно, мне кажется, не, не по делу. Не в этом дело. А, а если бы он сейчас был успешным политиком, у него была бы партия, огромное количество тех людей, которым которых сказали о... Он какой-то не такой. Нам обязательно нужна кровавая жертва. Уж если так, так вот жертву-то приносит Нюта. Я думаю, что она прекрасно понимает, сколько издержек, да? насколько несовершенно государство, насколько она рискует, что ей будет пользоваться именем, прикрывать там, бросить. Да, да. Но она знает, для чего она жертвует. Вопрос – либо помогите, ребята, либо уж давайте сделайте лучше. Понимаете, это же происходит на каждом этапе. Вот если мы посмотрим на тех людей, на которых накатывается не государство, а накатываются мы, так и получается, потому что у нас очень узкий взгляд на проблему. Таким образом, а кто же... И более того, я была потрясена, например, когда была очередная какая-то кампания против Челпанхаматова, замечательная актриса, которая не вылезает из судов, поддерживает Серебренникова, потрясающий не фонд и так далее. И кто-то написал, я читала комменты, я обычно это не делаю, но мне просто была интересная аргументация. И кто-то написал, вот она там спасает детей, значит, голосует за Путина, а не надо никого спасать, давайте дождемся светлого будущего. Ничего себе светлое будущее. То есть мы не будем детей сейчас спасать. Мы будем ждать условий, когда мы будем... Пусть они сейчас умирают. Понимаете, вот это будущее для меня как-то становится не очень светлым при таком отношении. Вопрос взаимоотношения общества и государства, человека и государства, один из самых болезненных. Но если мы используем такую логику, то, извините, в советское время у нас вообще не остается авторитетов. А а если Тарковский снимал свои фильмы, пока не уехал, на государственные деньги, он соглашательный? Кажется, а Лотман, который создавал вместе с Егоровым кафедру в Тарту на, простите, на чьи деньги? На государственные, да? И вполне себе там кандидатскую, докторскую защищал. Кажется, даже был членом партии. Это соглашатели советской власти? Понимаете, мы доходим до абсурда. Вот вопрос разделения реальных соглашателей, вот этих беспринципных наемников, которые визжат в телевизоре, и Ньюта Федермессер, их в одну кучу, тогда простите... Что это за ангелы, которые нас осуждают?
1: Вопрос такой, несколько провокационный, но мне кажется, он имеет право на то, чтобы быть заданным. Он очень условный. Но вот если посмотреть на то, что делает, например, президент Путин как личность, и на то, что последние 10 лет делает Алексей Навальный как политик. Кто из них делает больше для Создание институтов для смягчения нравов для будущей счастливой России. Ну, условно говоря, у кого дорожка короче к этой счастливой Слушайте, России? Слушайте, это,
0: это вопрос как бы неправомерный. Почему? Потому что эти люди находятся в неравных условиях.
1: Это понятно. Каждый находится в тех условиях, в которых находится. И то-это другой политик. Один более эмоциональный, другой менее эмоциональный. Нет, простите,
0: я бы сказала так. Я сочувствую Алексею Навальному, у меня мы к нему... Есть целый ряд вопросов, сейчас как-то не об этом речь. Вопрос не в этом. У Алексея Навального объективно очень мало возможностей создавать какие-нибудь институты. Он зажат в такие тиски, он, может, что-нибудь и создал, мы не знаем, мы не проверяли это, не знаем. Но, так сказать, его коридор возможностей сужается с каждым разом. И человек, стоящий на вершине власти, обладающий, так сказать, колоссальной, почти неограниченной властью, которая способна делать, как мы можем сравнивать это? Ну как это можно сравнить? Ну, можно. Понимаете, нет, я не знаю. Я бы сказала, проверка была хороша, если бы наша политическая жизнь была более разнообразной, где был Алексей Навальный и масса каких-то других политиков с разным спектром, так сказать, да, политических взглядов и программ, которые могли бы соперничать, предлагать какие-то интересные решения, создавать какие-то институты, предлагать другие модели управления, можно было бы судить. Понимаете, мы начинаем заниматься вот такими досужими разговорами. И потом, хочу вам заметить, что личность в истории, святое дело, особенно в нашей стране, вещь важная. Но сейчас ведь разговор не об этом, а о том, что помимо политиков большая часть общества занимается институциональным строительством. Те же упомянутые прекрасные люди, которых почему-то заушают по таким понятным примерам. Не знаю, прикрывай зависть, ревность или или прочие вещи, не знаю. Вообще вот этот вопрос институционального строительства, который... 90-е годы был колоссальный. Вот если говорить о 90-х годах, уж что там было, так это выстраивание институций, профессий, эм, инфраструктур, которых вообще не существовало в Советском Союзе. Это был колоссальный, вот такой действительно революция институциональная, прежде всего. Сейчас с этим все сложнее, но тем не менее люди продолжают это делать. А, и вопрос здесь не только в политиках, а возможности бороться за то, чтобы общество, представители этого общества могли создавать эти институции. А, проблема-то что государство пытается монополизировать институциональное строительство, либо отбирая институции, либо подавляя их, либо контролируя их. А, но при этом взамен ничего особенно не дает.
1: Подождите, хорошо, давайте возьмем конкретную сферу благотворительность. предположим. Да. А, тот путь, который проделан от не знаю, 91 года до 2019 колоссальный. 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 И справедливо, наверное, будет заметить, что самый бурный рост благотворительного движения и формирование или оформление его как институции произошло уже в 2000-е годы. 2010-е. Ну, разумеется.
0: Нет, я скажу раньше. <с, с конца 90-х годов стали появляться первые фонды, частные фонды. А до этого, разумеется, но ну какие фонды могли быть в 90-х годах, в начале 90-х годов, что ни денег людей не было, ни вообще все это было взвихрено и так далее. Были, очень много было помощи личной. Человек, как только чуть-чуть какие-то деньги имел, это не обязательно крупный бизнес, который тоже возник не сразу. Мы понимаем, люди там давали своей школе, больницам, еще там что-то. Это вообще не написанная глава в истории. Корпорации, которые работали в 90-х годах, они вообще подменяли собой правительство. Об этом много исследований были. Строили школы, те же самые больницы и все прочее. Брали на себя функции государства, которое тогда было вообще не в состоянии ничего делать. Оформляться это институционально стало с конца 90 годов. И, конечно, в двухтысячные, когда все-таки благосостояние стало больше, бизнес работал, частная инициатива, в общем, расцветала, возможность создавать такие институции, конечно, стало больше. И я бы сказала, несмотря ни на что, эта область эволюционирует, потому что стали появляться публичные фонды, вот этот краудфандинг, это, кстати, недавнее замечательное явление, когда не только люди, обладающие деньгами, но простые граждане стали понимать необходимость взаимопомощи. А это, это растет, но в данном случае это, это вовсе, мне кажется, не, не заслуга партии правительства. А, я бы сказала, что деградация власти, она видна. И вот то количество репрессивных законов, которые плодится последние годы, в общем, не может не настораживать. А, мы знаем, что и хуже были времена. Если не администрировать советское время, то, конечно, все равно сейчас лучше, чем было раньше. Но это, знаете, это не такое слабое утешение. Потому что не, не идет эволюция и власти общества, а идет деградация. А, и скоро мы получим вот эти бессмысленные законы, которые создаются стихийно для возвращения к тотальному контролю, да, и вот они плодятся, так сказать, довольно интересно творчество законодателей, создается невероятный произвол. Вот сейчас, пытается пытаются принять закон не оскорбления власти, да, не обиды власти. Но тут же умные люди сравнили это с Николаевским законом, законом Николая Первого, который называли чугунным. Там тоже был какой-то, я не помню, пункт какой, mm-hmm. что значит... Не дай Господи, оскорбление его величества и значит, властей и все прочее, прочее. Это все не может не настораживать, потому что, конечно, это может привести к очень печально акценту. И более того, мы видим, что количество репрессий возрастает, оно уже переходит на такой индустриальный уровень. Что касается идеализации оппозиции, ну вот да, здесь происходит ситуация, потому что оно кому прибиться? Но больше прибиться некому. Никому. Вроде бы как. Никому. Вопрос другой. Опять же, я не хочу сейчас обсуждать Алексея Навального, может быть, если бы специально. Не в этом. Он человек радикальный, он такого вождеского типа, что имеет право на существование, это кому что нравится. Вопрос, что другой спектр оппозиции, который построен на какой-то другой системе ценностей, он не сформирован. И не только потому, что власть это не позволяет, а потому что, наверное, мы сами еще пока общество не сформулировало... Да, какие-то разные взгляды на развитие э, России. И э, мне представляется, почему я все время возвращаюсь к этой идее, что мы живем в той же самой системе координат, вполне себе советской, mm-hmm. вместе с властью, хотя мы вроде бы и оппонируем. А, потому что а, в наших головах а, тоже вот это силовое решение всех проблем, оно сидит. А, вот этот, а, эта метафора «всех в стенке» она воли неволей вдруг иногда выскакивает. И у людей, казалось бы, которые, в общем, далеки от этого. Вот вопрос, что жестокость пронизывает наше общество, является стержнем этических и даже эстетических решений. Вот эта проблема. А вопрос о гуманизации – общества и среды обитания стоит на повестке дня. Причем стихийно это происходит на уровне каких-то бытовых вещей. Ну вот недавно было исследование Левада-центра, которое показывает, что люди устали, они не хотят никакой уже больше сильной руки, у них даже уже уменьшается вот эта имперская спесь. Вдруг появился запрос на гуманного лидера, на справедливость социальную, да, на какую-то нормализацию жизни без этих бесконечных, значит, умели. это очень важно. То есть, Запрос стихийный есть, а интеллектуальной легитимации этому нету. И удивительно, что вместо того, чтобы вести эти фейсбучные войны, оплевывая друг друга и соревнуясь, у кого риза чище, не поставит ли нам вопрос такого пересмотра той системы координат, в которой мы существуем. Потому что да, мы упираемся все время в одно и то же, да? и выхода вроде бы нет. Да почему же нет? А вот эта система благотворительности, а то, что делают замечательные люди с фондами, пусть и жертвуя собой, и там, при всех рисках. А то, что люди начинают помогать друг другу, и складываются эти связи. Это же важнейшие, важнейшие процессы, которых раньше не было. Кстати, в 90-е годы об этом даже и помыслить люди не могли, что они себя чувствуют тоже причастным, что они последние 5 рублей отдадут либо на спасение независимых СМИ, либо отдадут больным детям. Значит, что-то в обществе меняется, а мы не хотим этого видеть. Нежелаем, понимаете? И это-то и происходит ситуация такой фрагментации интеллектуального поля. А люди, чувствуя интуитивно, не получают подпитки своим взглядом, тогда, может быть, нам перестроить фокус
1: и оптим? Ну, я хочу вот про вас спросить и по поводу перестроить. Многие вспоминают частенько ваши дебаты с Никитой Сергеевичем Михалковым. Помните, когда была предвыборная кампания вашего
0: брата? Так я умру с этим лейблом. Хватит говорить о какой-то там абстрактной мощи государства. Давайте мы, наконец, инвестиции в человека. Давайте мы достоинство. Не помню, слово «комфорт», защиту от произвола властного.
1: Должен вам сказать, что... Если бы вы баллотировались бы вместе со своим братом на место президента, я бы голосовал за вас, потому что с точки зрения. Да, посмотрели, значит, эту все программу, и она была настолько убедительна, с той стороны, которая касается вас, что многие задались вопросом, почему в президента идет ее брат, а не она сама. У вас никогда не было внутренних каких-то, там, я не знаю, там, президентских амбиций, или вас э, не предлагали ли вам когда-нибудь подумать об этом?
0: никогда не предлагали, да, такие народные чаяния были, мне это очень лестно, конечно, и абстрактно я считаю, что, да, женщины должны идти в политику, и, может быть, действительно настал час, когда женщины должны попробовать управлять государством. Что касается лично меня, честно вам скажу, я принадлежу к тому поколению, вот, который сейчас у власти, то есть это... Другая часть моего поколения, не очень мне близкая, скажем так. А, но кажется, ну пора бразды правления передавать более молодым людям. Конечно, просвещенные части, а не каким-нибудь там, из центра Э. Все-таки советский человек, а, а, ему тяжело выломаться из этого а, вот, универсума а, советского. А более Он молодой человек себя... может
1: соответствовать масштабу страны? Сложной страны такой. А почему России. же
0: нет? Но ну, молодой человек не имеется в виду 17 лет. Да? Не, понятно, но... А, но я бы сказала, что наверное, 35-летний, 40-летний человек, еще молодой, но при этом имеющий некоторый жизненный опыт, что тоже важно. И все-таки опыт проживания более свободной стране, несмотря на все безобразия постсоветского периода. Ну, а как мы можем наверное, себе был там... бы более, более адекватен ситуации, нежели э, стареющее поколение, обремененное всякими ностальгическими историями, другим опытом, э, предрассудками и так далее. А Мое поколение может еще, знаете, рассказать про советское, реальное советское существование, если кто это помнит, правда. Может отчасти помогать и быть экспертом, но у меня есть такое ощущение, что вот, вот знаете, когда поколение начинает идти вниз, лучше дать возможность более молодым людям реализоваться, потому что когда вот старшее поколение ведь навязало эту э, ностальгическую историю и завело общество в тупик. А, понимаете, проблема в том, что если объявлять себя преемником Советского Союза, мне кажется, на коротком этапе это может было эффективно, э, рейтинга, но зато сейчас работает против людей власти. А потому что начинать надо мучительно, оправдывать все преступления Сталина, а, значит изображать, э, как у нас там все было, было замечательно, хотя это не было так. То есть силы тратятся не на то. И проекта будущего нету, потому что в такой ностальгической перспективе вы ничего не нарисуете. Ну что вы хотите в будущем иметь? Ну что, очередной утопию, которая неосуществима. Поэтому, наверное, вот здесь революция сознания, да, какой-то новый приток интеллектуального воображения, социальных метафор, он совершенно необходим.
1: Нужна да, революция сознания, не эволюция.
0: Революция сознания не революция социальная, которая опять разрушит все. А революция сознания это так как, конечно, метафора, я имею в виду, что выйти за эти узкие рамки авторитарных представлений развития общества. Вот почему я как издатель, для меня важна вот эта популярная серия, что такое история. Которая… Что такое Россия? Что такое Россия, да, о, простите. Ну я издатель. Да, это вот накладка, да, историческая популярная серия, что такое Россия. Где историки нам показывают разные подходы, даже к нашему прошлому, Потому что наше прошлое это у нас очень заужено, но тоже в узких рамках. Там историческому положению не разыграться. Там десяток именов, начальников, и тиранов. И как будто бы больше никто не действовал в этой истории. Вот это другое историческое воображение, оно нам необходимо. Потому что не бывает безвыходных ситуаций, бывают безвыходные ментальные топики, которые не позволяют нам видеть точки роста. Мы не знаем свое общество. Мы ему не доверяем и презираем. Совершенно незаслуженно со, не, не и несправедливо. Мы не понимаем язык, на котором говорят разные социальные слои, которые может быть, выражает те же самые желания, просто по-другому. Мы питаемся те же метафорами, то неготовности народа, то, значит, обзываем, черт знает как, не буду повторять это людей, и так далее. Но далеко на этом не уедешь. Вопрос, который я адресую и себе, и я бы сказала так, образованному классу, mm-hmm. которая в общем, да, в основном составляет ядро оппозиции. Вопрос, мы действительно хотим демократическое общество? Или мы нас претензии к Путину не потому, что он тиран, а потому, что он нас не пригрел, а оперся на силовиков? Я бы сказала, это провокативный вопрос, но он всегда встает, потому что мы хотим быть привилегированным классом или сословием, да? Или мы хотим быть частью демократического общества а президент и служить обществе? Послушайте, не знаю, не общалась.
1: Ну, ну, а нет, вы же жили, как и я, при Медведеве. Да. Я бы сказала, сказала что так. Что это какой-то другой, я не знаю, другой мои подход. были
0: личные ощущения, чисто любительские, да, что поскольку было расщепление власти, мы понимаем, да, что там, так сказать, вот эта вот загогулина, которая называется вертикалью власти, она как-то на какой-то момент, так сказать, вот раздвоилась. Появился коридор больших возможностей, немножко было облегчение, правда. Благодаря ли это Медведевлю такой странным двоевластью, которая в стране сложилась? Ну, как-то то
1: же самое понятие силы при нем ушло на второй план?
0: Ну, чуть стало легче э, всем, да, в какой-то момент. Потом это все прекратилось, а э, после выбора 2012 года, в общем, это покатилось по наклонной плоскости. И мы теряем, и теряем, и теряем права, свободы, э, да, вообще, как бы, да, такую нормальную непоцензурную жизнь, я не говорю а только о творчестве, а даже в практиках бытовых и все прочее. И удивительным образом еще все до конца не разрушили. Это говорит о том, что мы 90-е годы было заложено столько всего, что до сих пор не разрушено. И вот это тоже интересный момент, если мы возвращаемся к разговору о 90-х годах. Эта эпоха милфологизирована и демонизирована, и мы не очень понимаем те процессы, которые шли, и положительные и отрицательные моменты, которые были заложены. Но мое скромное пожелание – это все-таки попытаться разобраться с этим объективно и все-таки с точки зрения все-таки не некоторых абстрактных государственных интересов, а с точки зрения все-таки людей. Знаете, вот эта историческая оптика, где мы всегда смотрим глазами человека власти, Но почему люди оправдывают иногда Сталина и все время говорят, что был такое время, по-другому было нельзя, потому что мысленно они смотрят это глазами единоличного правителя, то есть взгляд Сталина, а не, а не жертв, не людей, которые существовали в этом режиме, а потому что у нас такая история. А другой не было возможности. Да была тысяча других возможностей. было, Если приоритетом был человек, его, так сказать, да, достойное существование, а не абстрактная индустриализация. Индустриализацию можно было проводить по-другому. Совершенно не обязательно гулаги было строить. А нам рассказывают, что было такое время, вот такое мифическое время, непонятно откуда взявшееся. Это же все. Ошметки вот этого такого ВКПБ, истории нашего Отечества, под вот такой государственническо-советским углом зрения. И мы бьемся в этом, в этой системе координат, да, и там невозможно так... А что было делать? Ну, во-первых, не умеете, не берите власть для начала, да. А если взяли, несите ответственность, да, и вообще разговор о том, что вам важнее. благостояние людей или собственные идеи величия. Понимаете, столько скопилось вот непереваренных, непересмотренных штампов и стереотипов, мы продолжаем в них жить, и поэтому все время упираемся лбом в стенку.
1: Мы в конце, я в конце все время спрашиваю, ну, часто, по крайней мере, о том, кто бы мог возглавить страну конкретно, вот конкретный человек, кто бы мог возглавить страну после Владимира Путина. В 24-м ли году, либо позже и так далее. Ну, судя по всему, мы будем иметь дело с каким-то преемником, наверное. Как вам кажется, из того окружения, которое сегодня есть у Владимира Путина, и те люди, которые сегодня называются, в том числе, возможными какими-то вариантами, на ваш взгляд, кто бы мог возглавить страну, и для вас это было менее безболезненно, что называется?
0: Честно говоря, я вот в эти игры не играю. Это такое... Мы начинаем... Опять же, это какое-то подсознательное желание снять с себя всякую ответственность и сидеть и гадать. На кофейной гуще этот лучше, а может вот этот. То есть, опять же... Нам государство навязывает повестку дня. Мы уже говорим о преемнике. Может, разговор о том, что давайте все-таки политическое поле расширим, там могут появиться... Про это мы уже поговорили. Нет, нет, нет. Я имею в виду, что... Значит, слово «преемник» мы уже признали, что у нас никакого демократического общества нет и не будет. И мы сейчас выбираем их двух зол наименьшее. А, ведь вопрос о том, чтобы... Свою повестку навязать государству. Хорошо, а
1: из нашей повестки кто бы мог, из вашей повестки, кто, на ваш взгляд, мог бы возглавить страну?
0: Не знаю. Вот 24-й год с одной стороны далеко, с другой стороны близко, я не знаю, наша страна непредсказуемая. Я просто не смотрю на это вот так. И потом один человек, даже самый замечательный, придя к власти ничего не сможет сделать, если само общество не выразит четко и жестко какие-то свои условия и требования. Потому что даже самый жестокий политик, он все равно имеет дело с некоторой реальностью. А вот есть вещи, ниже которого, да, вот есть уровень Плинтуса, ниже которого невозможно сделать. Если общество дозволяет это делать, любая власть начнет просто давить, давить и давить. Меня интересует сейчас не преемник или какое-то лицо, меня интересует состояние российского общества, да, и насколько оно способно что-то сформулировать, высказать и навязать той власти, которая будет вынуждена считаться с мнением огромного количества людей. Но только так меняются ситуации. И я бы сказала, что какие-то вот такие ростки надежды я вижу. Во-первых, вот помимо того, что я говорила, что подтверждает исследование, а я это чувствовала интуитивно. А, например, все больше и больше людей, которые требуют некоторого соблюдения законов, чего раньше тоже не было. Была группа очень небольшая группа правозащитников советских времен, которые требовали, чтобы советская власть, а потом постсоветская власть соблюдала свои законы. Вот этот запрос на законность, на соблюдение закона, он начинает расти в обществе. А мне кажется, это куда важнее... за кого конкретно человек в тот момент голосовал. По разным причинам, как мы понимаем. Значит, что-то меняется. И что получится к 2024 году, мы не знаем. Так что мне интереснее смотреть на общество, а не потенциальных преемников.
1: У нас есть рубрика, называется «Русское поле экспериментов». Мы гадаем на книжке стихов Егора Летова. Гаданем. Подведем итог программы и... Посмотрим в завтрашний день с помощью этого. Любая страница, первые 8 строчек. Договорились? Давайте.
0: Так. Так, извините, очки не взяла, я буду так читать. Или вы мне прочитаете первые 8 строк. Прочитайте мне 8 строк. Вот. Давайте. Это уже не первый раз.
1: О, слепые странные дни. Я играю словно мышь. Чужеродным элементом частицы лжи. О, зеленые дела. Я летаю, словно дочь, чужеродным элементом мое лицо. О, это было завтра. Я густею, как змея, чужеродным элементом, снаружи вниз.
0: Все закончилось тем, что гадаем на кофе гуще да?
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, наш традиционный конкурс. Оставляйте ваши вопросы для Ирины Прохоровой в комментариях. Автор лучшего вопроса получит любимые книги Ирины Дмитриевны. Итак, книжка номер один. Михаил Гаспаров. Занимательная Греция. Книга номер два. Елена Осокина. Алхимия советской индустриализации. Книга номер три. Амиран Урушадзе. Кавказская война. Книжка номер четыре. Наталья Лебина. Пассажиры колбасного поезда. Книга номер пять. Это Гриша Брускин. «Прошедшее время несовершенного вида».